0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, v tejto chvíli, keď tu sedíme a ja, nahrávame našu reláciu, tak zásada a vláda, na ktorej sa okrem iného bude riešiť aj budúcnosť predsedu riaditeľa SIS, pána Aláča, prečítanú zo správy TASR z pondelka, ktorá Vlastne hovorí o tom, ako sa k tomu postavila prezidentka a potom ako sa k tomu postavil pán premiér Odor. Takže prezidentka Zuzana Čaputová dočasne pozbavila riaditeľa SIS Michala Alača výkonu štátnej služby, si zvedie jeho námestník. E, voči Alačavi totiž znesli minulý týždeň obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. S obvinením sa stotožnili aj dozorujúci a službu konajúci prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry pripomenul Striženec. E, premiér Ludovič Odor pri tejto príležitosti avizoval, že v stredu podá návrh na odvolanie Michala Alača z funkcie, e, podá ho na vládu Slovenskej republiky a vedením SIS poverí jeho prvého námestníka. E, to znamená, keď sa naši diváci dostanú k tejto relácii, zrejme už bude pán Alač odvolaný. Myslím si, že to povedal pán premiér celkom jasne, aké, aké má úmysly. Ako hodnotíte tieto kroky prezidentky a premiéra? V prípade riaditeľa SIS sa rozhodli jednoducho neriskovať a odvolať z funkcie, keďže politia voči nemu, voči nemu zniesla obvidenie.
1: No, v prvom rade si neviem predstaviť, že po vyjadrení pána premiéra Odora na margu pána riaditeľa tajnej služby Alača kde by vláda neschválila jeho návrh. Premiér návrhu, ja si nedokážem ani len predstaviť, že vláda by jeho návrh odmietla. Mohlo by sa stať už iba to, o čom teraz nevieme, že nakoniec by ten návrh nepredložil, ale zase by musel vysvetľovať, prečo ho nepredložil, keď avizoval, že ho predloží. Takže si myslím, že pán Aláč už nebude riaditeľom SIS. Čo je v poriadku? To, čo v poriadku, nie je, je ten stále pretrvávajúci chaos a zmetok, ktorý zažívame v krajine. A čo sa týka tohto prípadu, no tak stačí nám na to ten sled udalostí, ktorý bol od piatku až v podstate do pondelka. V piatok po rokovaní Bezpečnostnej rady nás pani prezidentka a aj pán premiér ubezpečovali, že všetko je v poriadku, že všetko je tip top, že orgány fungujú, pretože ich riadia námestníci a tým pádom je všetko zabezpečené tak, ako má byť. No už je to, je to inak a naopak nie je to tak. Nemôžu štátne inštitúcie riadne fungovať, keď nemajú riadne vedenie. A riadne vedenie nie je zastupovanie námestníkmi. Takže to bola prvá vec. A druhá vec, no tak v pondelok už bolo zase, zase všetko inak. Pretože ani riaditeľ služby, ani riaditeľ Národného bezpečnostného úradu nebol podaný ani návrh na uvalenie väzby pre nich boli, boli jednoducho prepuštení po výsluchu alebo po zadržaní, ako ktorý z nich. a Pani prezidentka zrazu uvidela dôvod dočasne pozastaviť výkon služby riaditeľovi SIS a pán premiér takmer v zápäťi avizoval jeho odvolanie. To bol zmetok a chaos, aký až tak často nevidíme v bezpečnostných zložkách.
0: No, pra, pravda je taká, že jednoducho to je právomoc premiéra, je na ňom, on mohol pana Aláča odvolať z funkcie kedykoľvek, na rozdiel od riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktorého nemôže odvolať a preto ten predpokladám, že aj vo funkcii zostane. Ale teda toto môže urobiť. Ale bolo to také, ako keby, naozaj, ako hovoríte, komplikované. Mohol to spraviť kedykoľvek, mohol to spraviť hneď, nemusel tomu podávať ani vysvetlenie. Ale teda išlo to tak, že najprv povedal, že počká na rozhodnutie súdov alebo nejakých iných proste Orgánov, ktoré by potvrdili, že tie dôkazy, ktoré policajti zhromaždili, sú relevantné. Potom súdy o tom nerozhodovali, rozhodovali, ale teda prokuratori špeciálne prokurátory do tej policii potvrdili, že to obvinenie relevantné je. Tomu stačilo,
1: ale aj tak ho ešte pani prezidentka predbehla. No. Celé to bolo zle, zohraté a ten prvotný prvotnú príčinu tej zlej zohratosti musíme vidieť, respektíve ja ju vidím v skladaní vlády pani prezidentky pod vedením ľudovitá odvora. V nám hovorili, ako sa pripravovali týždne, mesiace na vznik takejto vlády, ale ukázalo sa, že pripravení vôbec neboli. To nie je nič proti pánovi Aláčovi. Pán Aláč, keď nastupoval do funkcie, taktiež vedel, že v nej nebude doživotne pôsobiť. Jednoducho, nová vláda, nový premiér, jednou zo základných vecí, ktoré musí, alebo teda nemusí, ale má urobiť, je vymeniť aj šéfa tajnej služby. To je úplne normálne, úplne obvyklé, každý s tým počíta.
0: Lenže, lenže to, je to je ako keby to... si pán
1: premiér nechal aj bývalých poradcov pána Hegera a nedoniesol si vlastný. To, to, to tak nejde, to sa tak nerobí. Preto hovorím o tej nepripravenosti. No,
0: chcem povedať, že nie je to také jednoduché, pretože to, čo hovoríte, by dávalo logiku vtedy, ak by bol štandardný stav, to znamená, v parlamente by bola nejaká, nejaká väčšina, tá väčšina by vygenerovala premiéra, čiže by mal za sebou parlamentnú väčšinu a ten premiér by si vybral svojho uh, riaditeľa SIS, za ktorým by potom stal.
1: A e to tým Takom, nesúžiť, no,
0: no, v parlamentu. No, no, no nie? ale áno, súvisí, sú, súvisí v tom, že, že takýto uh, riaditeľ SIS má za, má za chrbtom proste silného premiéra, ktorý si ho vybral a ktorý jednoducho uh, stojí za ním. Potom by sa mu možno nestávali niektoré veci, ktoré sa v neštandardných situáciách
1: stanú ľahšie. Podľa, podľa mňa to teda, teda nesúvisí, keď si zoberieme kompetencie, vláda navrhuje, prezidentka menuje a odvoláva. Bez ohľadu na to, či existuje nejaká parlamentná väčšina alebo nie. Keď parlament vyslovil nedôveru v podstate. Nevyslovil, mm-hmm. dôveruje presne, Áno. ale teda vyslovil tým pádom, dá sa to aj tak povedať, nedôveru tejto vláde, ale to neznamená, že tie kompetencie zmizli. Ak by sa to parlamentu nepáčilo, zase je tu iná vec, mohol by zmeniť zákon tak, že by tú kompetenciu premiérovi a prezidentke zobral. Ale to takisto nehorubí. Nie Sú kompetencie, ktoré sú dané. Každá vláda, každý premiér môže dať veď ide ľudí, ktorým on musí dôverovať pri výkone svojej funkcie. To nie je tak, preto som povedal aj ten príklad s poradcami. Tak nenechám si tam poradcov bývalého premiéra, ktorý padol, ktorému parlament vyslovil nedôveru, ale každý si dovedie vlastný okruh ľudí a to sa týka aj šéfa tajnej služby. To jednoducho tak sú dané kompetencie parlament a parlamentná väčšina s tým nemá absolútne nič spoločné. Nemôžete vládnuť s ľuďmi, s ktorými vládnuť nechcete, ktorým... Nedôverujete. Preto hovorím o tom, že neboli vôbec pripravení prevziať tú moc v tom zmysle prevziať správu vecí verejných. Vidíme, že ten chaos a zmetok neustále pretrváva a takisto vidíme, kam to povedie. Vidíme, kto z toho profituje a ešte bude profituť. No a ja to zase ak,
0: ak sa rozprávame o chaose a o zmetku, mne len hmm. na tom nesedí jedna vec, že ako nepripravený premiér Odor, nepripravená jeho vláda, tá situácia celá je taká, že im automaticky vytvára problémy, ktoré by inokedy nevznikali. Ja, ja som hlboko presvedčený, že pri štandardnej vláde, štandardnom premiérovi a jeho riaditeľovi SIS a jeho vláde a jeho sile, ktorá korení v parlamente, my sme tu nemali takýto boj medzi, medzi inštitúciami. A druhá vec, čo chcem k tomu povedať, je, že, že tá neštandardnosť je veľmi hlboká. Zoberte si, že Prezidentka, ktorá inak sama už končí vo funkcii, povedala, že nechce opätovne kandidovať, to znamená, už dobieha svoje prvé aj posledné obdobie. Má vo svojej gescii dočasne poverenú vládu, ktorá nie je podporovaná parlamentom. Včera som sa o tom rozprával s pánom Pelegrinim, ktorá nie je podporovaná parlamentom, ale nemá ani len dočasne povereného ministra vnútra, alebo, alebo ten bol zbavený poverenia. To znamená, preby. dočasná vláda nemá žiadneho ministra, Gesciu má dočasne poverený premiér a do toho ešte vstupuje to, že SIS nebude mať riadného riaditeľa, ale tiež len akéhosi dočasne povereného námestníka. Pod tlakom je riaditeľ Národného bezpečnostného úradu. V podstate nič nie je štandardné, ani tie procesy, ani tie pohyby, ale ani tá konštrukcia toho celého bezpečnostného prostredia. A ťažko sa v tom jednoducho nejako úspešne
1: riadi štát. No a tiste, ale s týmto všetkým bolo treba počítať a ja, pokiaľ si dobre pamätám a pamätám si to dobre, sme o nie menovitých osobách hovorili, ale o problémoch, ktoré prídu a ktorým sa nebude dať vyhnúť, pretože o tom je politika, o tom je spravovanie vecí verejných v tej situácii. Hovorili už vtedy, keď pani prezidentka súhlasila s presunom volieb na septembrový termín. No už to mohlo byť inak. Keby, už sme, keby mohli, boli mať, bol, aby, už sme mohli mať po voľbách, už to mohla sa moc medzi sebou nová hádať. A navyše, nesúhlasím s tým, že tá vojna nebola policajnou a bezpečnostným zložiek. Tá vojna bola a vznikla krátko po vzniku vlády po voľbách 2020, kedy vláda mala podporu až 95 poslancov. Ano. A vtedy to začalo. Toto už je len také, dúfajme, že vyvrcholenie že vláda, ktorá vznikne po voľbách, bude musieť upratať. Týnek to nepovede. No, ale... ako to je, otázka De- je ako, čo nevieme, ale bude musieť upratať a nastoliť poriadok.
0: Ne- Inak neviec. jej
1: to padne, padne na hlavu a samotná vláda, samotná väčšina, ktorá vznikne potom, za chvíľu padne ako hnila hruška.
0: Ľudom. Tam je dôležité, aby akákoľvek vláda postupovala striktne v súlade so zákonom. No, tak to... to je... To no, je proste, to je aby, tam, aby tam nestupovali prvky nejakého osobnej animozity alebo pomsty alebo niečoho takého, lebo vtedy, vtedy je to naozaj cesta do pekla. Ja si netrúfam povedať, nakoľko je toto, nevidím do, až tak úplne do hĺbky tých procesov, ktoré tam prebiehajú, e, nakoľko je toto čistá proste len technická práca jednotlivých inštitúcií, alebo tam naozaj do toho vstupujú aj tie osobné faktory.
1: To všetko bude záležať od novej vlády, ktorá vznikne a novej väčšiny. Musí, musí, zase ten výra, mala by, mala by, pretože ja keď musí, tak narážam na zákonné opravnenie, ale vidíme, že zákony sa porušujú. Mala by postupovať samozrejme podľa zákonov na druhej strane. Parlament tie zákony môže zmeniť tak, aby jej to vyhovovalo. To sa týkalo aj tajnej služby, pokiaľ si dobre pamätáte, ktorej zákon sa menil za Vladimíra Mečiara.
0: Dobre, poďme teda k ďalšej téme. Je na prvý pohľad nie až taká výrazná, ale je možno o mnoho dôležitejšia pre normálny život ľudí a to je situácia v samozprávach. Mám tu dve správy TISE, ktoré sa jej týkajú. Prvá hovorí o rozhodnutí vlády Ludovita odora. Vláda neposkytne samozprávam kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur, ponúkla im však možnosti riešenia situácie a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek. Vyplatenie 54 miliónov eur, teda polovice, či prípadnú pomoc na individuálnej báze na základe ďalších dát. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ludovič Odor a teraz reakcia z MOSU. Z partizanského 22. augusta TASR, Združenie miest a obcí Slovenska, súhlasí s ponukou vyplatenia kompenzácií z dôvodu vysokých cien energii. Súbežne s tým bude žiadať o odpustenie tzv. covidových pôžičiek a riešenia problémov samozpráv na individuálnej báze. Rozhodla o tom rada ZMOS na svojom online rokovaní. Informoval o tom na tlačovom brífingu v Partizánskom predseda ZMOS, Jozef Božík. Ponuku označil za malé víťazstvo, ktoré je podľa neho lepšie ako nič. Ponuka, ktorá nám bola adresovaná, je presne v polovici. Na rade ZMOS sme rozhodli, že túto ponuku prijímame s dodatkom, že súbežne s tým pôjde aj o odpustenie tzv. covidových požiček, uviedol Božík čo si o tom myslíte, je to tak, ako ste predpovedali, nikto nie je úplne spokojný, nikto nie je úplne sklamaný, takže nakoniec dobre.
1: No isté, ako, oveľa lepšie ako pohlave. keby dostali samozpráve, to znamená, že keby nedostali absolútne nič, čo si ale zase vláda nemohla nepustiť žiadne perie a nedať im nič, Takže je to taký kompromis, taká, taká dohoda, o ktorej sme hovorili a tá je, že buď sú obaja spokojní alebo rovnakou mierou nespokojní. No, takže myslím si, že je to, vete, to ne, ne, nepadlo z toho jasného neba bolo vyrokované aj so samosprávami, vláda to vyrokovala so samosprávami, takže až také veľké prekvapenie to nebolo. Takáto je dohoda, sú s ňou, aspoň to tak vyzerá, všetci spokojní, že je to maximum, ktoré bolo možno dosiahnuť. No tak teraz už ide iba o to, aby tie peniaze čo najskôr sa k tým samosprávom dostali. A druhá vec je, že podľa viacerých mojch hostí
0: v tých reláciách, je to len, aj keby dostali celých 108 miliónov eur, aj tak je to len prvá pomoc a, a ten problém samozprávy je oveľa hlbší. Im sa zobrali peniaze tým, že sa zasahovalo dodanie z príjmu fyzických osôb. Ľudia dostali úľavy, ale tým pádom samozprávi menej peňazí A zároveň im vstúpli náklady, nielen na energie, ale na všetky možné ďalšie vstupy. To znamená, budú potrebovať nejaké systémové riešenie. To už bude asi úlohou ďalšej vlády.
1: No určite, aj dá sa to meniť, to tr- zase nie je také, také ľahké. Hoci zásadné by mohlo byť, videli sme, čo sme boli svedkami v tomto volebnom období, že vláda štedro rozhádzovala medzi ľudí a museli to zaplatiť samozprávy. O čom vláda samozrejme nevovala, ale vláda chcela vyzerať ako tá pekná a tie samozprávy sa dostali do zlého postavenia. Malo by to fungovať vo všeobecnosti, to hovorím, tak, pokiaľ vláda prenáša nejaké kompetencie na samozprávy a niečo po nej chce, automaticky k tomu musia byť pričlenenie peniaze, aby to tie samosprávy mohli naozaj vykonať. Inak sa budeme stále len takto prehadzovať ten horúci zemiak zo samozprávy na vládu a z vlády na samozprávu.
0: Premiér odor 9. augusta avizoval, že by chcel riešiť problémy s pediatrickými ambulanciami a to sú tie pohotovosti pediatrov a zároveň zmeny trestného zákona a trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Bude teraz eh, taká tá slavnostná schôdza Národnej rady, ale uvažuje sa, že by teda bola mimoriadná schôdza. Ten posledný termín, o ktorom sa hovorí, je, že by to bol 7. september, ak si dobre pamätám, eh, kedy by tá mimoriadná schôdza prebehla. Eh, Pýtal som sa tu, keďže som tu mal pána Pelegríneho, či napríklad hlas by podporil konanie takejto schôdze, tak povedal, že budú nad tým uvažovať, ale musia vidieť veľmi konkrétne, čo sa na nej bude, čo sa na nej bude prejednávať. Ak by naozaj išlo o nejaké akutné zmeny, ktoré by pomohli napríklad tým pediatrickým pohotovostiam, tam by boli náchylní skôr, skôr s tým súhlasiť. Tých zmien trestného zákona, trestného poriadku sa trochu obával. Zdalo sa mu už naozaj tri týždne pred voľbami, meniť trestný poriadok, trestný zákon, trochu riskantné. Ako to vnímate vy?
1: Ja to vnímam ako veľmi riskantné. Ako veľmi riskantné? Nie trochu, ale, ale veľmi riskantné a týka sa to aj toho zdravotníckeho. Treba si uvedniť, že vláda <sík> sa vlastne správa ako vláda s dôverou parlamentu, keď predkladá tieto návrhy v skrátenom legislatívnom konaní, pre ktoré nie je z môjho uhla pohľadu žiadny dôvod jednoducho využíva, tú situáciu, uvidíme, či sa premiérovi Odorovi podarí nájsť na to politickú podporu, pretože parlament rozhodne o tom, ako to je. To riziko spočíva v tom, teraz hovorím aj o trestnom, o trestnom zákone, ktorý sa má upravovať a myslím, že aj trestný poriadok, že keď nemáte istotu, že bude schválené to, čo predkladáte, pretože samozrejme každý poslanec si môže navrhnúť, čo chce, a ten zákon môže výsť toho parlamentu, ale že úplne zmenený. Takže ani premiér nespozná, to by ho musel stiahnuť, čo by bola zase hamba. Ja si myslím si, že parlament už nemá legitimitu tento končiaci na to, aby prijímal nejaké zásadné veci, môže to samozrejme urobiť bude záležať na dohode politických strán, ktoré tam sú. Pre mňa osobne to je naozaj veľmi, veľmi rizikové, ak by tá schôdza bola, ak by sa otvorila, ak by sa rokovalo o tých veciach, pretože nikto v tejto chvíli nevie, ani pán Odor, Rodánu, čo z toho parlamentu nakoniec môže výjsť. A tam je potom jediná brzda pani prezidentka, že tie zákony odmietne podpísať a tým pádom, tým pádom skončia. To sa mi zdá byť, ale až pri veľké rizika na to, že parlament končí, má veľmi slabú legitimitu, treba to podnechať na nový parlament, ktorý naopak bude mať veľmi silnú legitimitu, pretože vzíde priamo, priamo z volieb a ja si nemyslím, že tie veci stvúria až tak, že by bolo potrebné skrátené legislatívne konanie v, nom, v ňom v tomto, v tomto štádiu. Nic sa nestane, ak tie zákony nebudú platiť. Myslím, že tam bol návrh aj tak, aj tak od prvého januára budúceho roka. A ak by to bolo také súrne, tak aj nový parlament to potom dokáže tak, takýmto istým spôsobom v skrátenom legislatívnom konaní schváli.
0: No, tam žiadne iné ako skrátené legislatívne konanie nemá smysel, pretože tým, že končí volebné obdobie, keby sa to tam predložilo ako normálne zákony s tým, že teda schvália sa v prvom čítaní a o mesiac by Mali ísť ano. do druhého, tak o mesiac už bude po voľbách, to znamená, a to sa všetko zresetuje, uh, úplne zbytočne by rokovali. Ak by, ak by teda mali niečo prijať, tak jedine v skrátenom legislatívnom konaní. Otázka je, či to naozaj vôbec stojí za to, niečo prijímať, či už to nie je lepšie nechať na tú ďalšiu vládu. Ale je tam potom aj otázka toho, že uh, nakoľko sa samotným poslancom ešte bude chcieť. Ja si myslím, že, že oni, oni budú chcieť ešte do parlamentu niečo, aby ich bolo vidno. Tri týždne pred voľbami premeškať šancu dva dni večniť v parlamente. Myslíte si, že, že odolajú? Podľa mňa tu skôrzu otvoria.
1: Ja si myslím, že odolajú, respektíve mali by odolať, lebo opakujem, tú legitimitu majú už veľmi, veľmi naozaj, naozaj slabú. A myslím si, že v tých posledných týždňoch je lepšie byť pre nich priamo v teréne, ako niekde v televízii, kde aj tak nemajú istotu, že tie médiá zverejnia práve toho a toho poslanca a nie toho a toho. A vieme aj tak, tak, že v kramflekoch budú slabší, že to pomôže iba hlavne dvom, trom stranám, ktoré dokážu vystúpiť tak, aby naozaj upútali aj tie médiá svojim slovníkom, ktorým pritom používajú. Pretože už je to tak a býva to tak aj počasne. Volebné obdobia nezaujíme to, čo sa hovorí, ale ten slovník, ktorý sa pritom používa a to, čo sa interpretuje. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a
0: posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účasť na nej ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúce. Dovidenia.